0: Yo soy María Vero Dewitz y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast, un capítulo más de muchísimos que hemos hecho y aquí estamos como siempre buscando temas que nos afectan a nuestra vida diaria como padres y que nos hacen replantearnos en muchos momentos qué es lo mejor que podemos hacer, no solamente para nuestras familias, sino para las familias que apreciamos y para las familias que queremos y así es como llegamos al tema del día de hoy y es cuando nos encontramos en la difícil situación de quererle decir a alguien más que algo está sucediendo con sus hijos, que detectas algo malo, que probablemente estás viendo un comportamiento que no es el adecuado, afecte o no a nuestros hijos y muchas veces puede que estés en cualquiera de las dos situaciones. Entonces queremos abordar el tema de cómo tratar el decirle a los amigos que tal vez requieren trabajar un poco más en su forma de lidiar con sus hijos probablemente, de ser padres. O si no lo dicen a nosotros, ¿cómo lo tomaríamos? Entonces, no es una situación fácil en ninguna de las dos posiciones. ¿Hasta dónde debes llegar? ¿Cómo identificar el momento en el que sí es bueno levantar la voz y decirlo? Hay tantas preguntas al respecto y bueno, de eso queremos hablar el día de hoy en este podcast. Yo creo que hay que hacer un análisis de diferentes cosas cuando
1: esto pasa, ¿no? En primer lugar, el grado de cercanía que tienes con esa persona. Porque, evidentemente, si es tu hermana, tu prima, tu mejor amiga, yo creo que hay mucha más confianza como para decir las cosas de una manera eh, natural, como le dices muchas cosas de su vida. Y yo creo que la gente que tú quieres, tú quieres que sea mejor, tú quieres que mejore. Y en el tema de la crianza también, ¿no? Entonces, eh, si es muy cercana a ti, yo sí creo que tienes que sentir la libertad de decirlo con mucha naturalidad y esa persona debería entenderlo. Pero además de este tema de la cercanía, creo que también hay que tener el sentido común para entender si lo que yo estoy viendo es algo que yo haría diferente o es un problema real, ¿no? Porque muchas veces comparamos nuestra manera de educar y de criar con las de otras personas y evidentemente es diferente. Todos tenemos metas educativas distintas, todos tenemos maneras de ser distintas. Yo de repente voy a una casa y digo yo no lo haría así. Muchas veces te pasa, ¿no? Pero entonces ahí es cuando tienes que decir, bueno, ¿el hecho de que yo no lo haga así quiere decir que esté mal hecho? No, no. No, sencillamente esa familia tiene diferentes costumbres, tiene diferentes maneras de ser, tiene personalidad diferente y, bueno, tendrán sus metas educativas con sus hijos. Ahora, cuando hay un problema... Cuando hay un problema que tú ves, mira, esto es un problema real. No depende de cómo yo lo haga o no. Es un problema real que el papá no está viendo o la mamá no está viendo, ¿no? Puede ser algo que esté haciendo el hijo escondida, que nosotros nos enteramos porque, bueno, porque tenemos hijos de la misma edad. Puede ser una reacción que de repente ellos no están viendo. Puede ser incluso que muestre rasgos de alguna condición que de repente vemos que los papás están negados. Y claro, son temas muy delicados porque qué difícil decirle a alguien, mira, estoy viendo algo en esta situación que no es normal y que me parece que hay... Hay que atacar, ¿no? Entonces allí, si eres la persona que te toca decirlo, tienes que reflexionar muy bien sobre todo de cómo lo vas a decir, ¿no? O uh -huh. sea, y si esa persona tiene la madurez para aceptar y tomar lo que tú estás diciendo. Por eso yo creo que hay que ser como muy... Buenos amigos de nuestros amigos y buenos hermanos de nuestros hermanos y buenos vecinos. Conocer a la gente, quererla como es y también entender de dónde viene para poder saber cómo atacar esas situaciones. Yo siempre soy de la que es mejor hablar y al final la gente lo va a entender. Puede ser que al principio hay una reacción negativa o incluso sí puede ser que pierdas una amistad, pero de repente no te quedas por dentro con eso. Pero eso sí, no ser metiche, ¿no? Que esa es como la línea delgada. O sea, Ay, no, estos hijos no deberían entonces ver televisión mientras están. No, yo siento que tienes mucho tiempo de pantalla. Esas son cosas en las que no nos podemos meter a menos que sea tu hermana. Bueno, que tienes toda la confianza del mundo para decirle, pero a una persona tú no le puedes decir si su rutina está mal. No, o de repente puede ser mucho más sutil, mandarle un artículo, mira lo que, que leí, lo interesante, o decirle, mira lo que a mí me cuesta esto, cómo me puedes ayudar, y entonces ahí de repente le das como una indirecta. Yo creo que hay, que hay que tener mucho sentido común y el problema es
0: que el sentido común no abunda. Pero también creo que hay que conocernos mucho, ¿no? Es que decías hasta tu hermana, bueno, incluso con tu hermana tal vez no. Creo que también... Hay que tener el arte de saber decir las cosas y no todo el mundo lo tiene. Si nos conocemos lo suficiente para saber que es una conversación difícil, tal vez buscar otra amistad que lo diga junto conmigo, pero ese es como parte de los planteamientos que yo me hago. Por ejemplo, si uno detecta cierta situación y quieres por el bien genuino de esa familia, de ese niño que estás identificando el problema... Pero no se sentiría muy atacada si a lo mejor llegas en combo, por ejemplo, con otra persona. O sea, esas otras cosas, porque muchas veces se busca la compañía de alguien más y creo que eso puede hasta agravar el sentirse atacado el padre al que le están diciendo algo, ¿no?
1: Sí, siempre hay que hacerlo uno a uno. Nunca, nunca, nunca hay que llegar a ser como lo que dicen la intervention. Ah, vamos a llegar todos y le vamos a decir que estamos todos de acuerdo con que su hijo imposible Esa persona va a sacar las garras y va a estar totalmente a la defensiva, además que se va a sentir completamente humillado. Es lo peor. Yo creo que esas interventions no son buenas. Las cosas hay que decirlas uno a uno y tal vez pensar cómo me gustaría que me lo dijeran a mí, ¿no? Si yo estuviera en esta situación, ¿cómo me gustaría escucharlo? ¿Qué me gustaría escuchar? Hay veces que de verdad hay que tomar de repente el camino de la indirecta, porque sabemos que esa persona no lo va a tomar bien. Yo tengo una amiga que decía, ay, ella a los hijos todo le decía, mira, leí un artículo que dice para sacarles cualquier tema que ella les quería decir, entonces ella lo usaba con los hijos, yo creo que también lo podemos usar con los amigos, incluso buscar artículos y enviárselos, mira esto, qué interesante, etcétera. De repente no tomarlo de frente, pero lanzar pistas que esa persona pueda tomar para entender alguna cosa hay una frase que dice siempre hay que elogiar en público y corregir en privado entonces esto no es una corrección pero funciona como una corrección ¿no? o sea cuando tú vas a decir cosas buenas qué bueno decirlas en público para que esa persona se sienta bien etcétera y todo el mundo se entere pero cuando tú vas a decir cosas malas tú no quieres que la gente se entere de las cosas malas entonces incluso en los grupos de WhatsApp que nos encanta resolver todos los problemas por el grupo de WhatsApp no, ¿para qué está la comunicación uno a uno? Y en persona es mejor, o una llamada, que tú puedas recibir la respuesta de la otra persona, que puedas calmarla si hace falta, que, que puedas entender qué es lo que está pasando. Yo creo que no es cuestión de enviar un mensaje y ya, y olvidarte, sino de verdad, si tú quieres el bien de esa persona, es tener esa conversación, recibir ese feedback, ver qué le preocupa, ver cómo la puedes ayudar, eh, ofrecerte, ayudarla. Es mucho más allá. O sea, no es solo lanzar la bomba e irte, ¿no? Es, es quedarte allí para el proceso. Que yo creo que a mí de repente me tocó una vez que me dijeran algo así y lo agradecí mucho, lo agradezco hasta el día de hoy, pero esa persona que me lo dijo se quedó conmigo por el proceso, o sea, ella me dijo vamos a hacer esto y vamos, y lo hizo conmigo, ¿no? Entonces, claro, yo lo agradezco mucho porque sé que se estaban preocupando por esa situación que estaba pasando y además continuamos en el proceso juntas, o sea, no me dejaron sola y yo creo que eso se agradece.
0: Y ahorita me das una idea porque la verdad me parece que es una situación en la que no me quiero encontrar, soy muy mala para eso, o sea, puedo hablar mucho, puedo decir muchas cosas, rescato de lo que estás diciendo y, y ojalá podamos reparar como en eso... Uno, pienso que hay que encontrar el momento adecuado también. Creo que el hacer la cita, porque te voy a decir esto, es mucho más difícil. Si sale espontáneamente, tal vez, al estar en compañía, si son amigos, pues por supuesto sales y haces muchas cosas juntos y de repente puede que encuentres ese momento para decirlo. No es necesario, a no ser que sea algo muy, muy grave, que si sí tengas que decirlo en ese instante. Y bueno, eso ya sería como más fácil porque es, hey, aquí, aquí es vida o muerte, es diferente. Entonces, como que encontrar el momento. Y lo otro que también, mientras te estaba oyendo y quería reparar, era en tal vez brindar una solución. No solamente llegar a exponer un problema, sino tal vez decir, mira, existen tales soluciones para esto que te estoy diciendo. Si es un tema de comportamiento, probablemente decirle, tengo una amiga que le pasó lo mismo y llevó a su hijo a tal lugar. Cosas por el estilo, creo que es importante no solo acompañarlo, sino tal vez presentar el problema y una solución.
1: Es súper importante, porque al final yo creo que lo que tienes que ver es yo lo estoy diciendo porque yo me siento superior, porque muchas veces pasa o sea, porque yo siento que me las sé todas, porque yo quiero corregir a todo el mundo, porque yo creo que mi manera es la mejor, o yo lo estoy diciendo porque me preocupo genuinamente por esa persona y la quiero y quiero su bien y quiero que mejore ¿no? si vengo desde una posición superior mirando hacia abajo, así como yo vengo aquí a salvar a todo el mundo, creo que lo vamos a hacer mal, no importa cómo lo hagamos lo vamos a hacer mal, porque la gente lo nota tú sabes, cuando alguien viene y te mira de arriba abajo, tú lo notas. En cambio, cuando tú vienes del lado porque la quieres, porque lo, lo quieres ayudar, porque quieres que sea mejor, también la gente lo nota. La gente nota ese cariño. Y yo creo que eso es lo que también nos tenemos que estudiar en nosotros mismos. ¿Por qué estoy haciendo yo esto? ¿Porque soy la juez de la educación y entonces me encanta meterme en todo donde no me han invitado y, y criticar a todas mis amigas? ¿O porque de verdad es algo que yo quisiera que me dijeran y que me preocupa? Entonces, ahí sí actuar. Y el otro, no actuar, porque probablemente es tu ego lo que está actuando en ese momento, ¿no? Es querer creerte la mejor, es tener ese aire de superioridad, que también, ojo, casi todos también tenemos ese juicio, ¿no? Vamos a una casa y, ay, mira, qué horror cómo le gritó al hijo, y mira cómo se vistió, y mira cómo este otro va. Entonces, claro nos nace, o sea, esa es la debilidad humana de criticar, de ver con ojos juiciosos, etcétera, pero creo que hay que acallar eso y diferenciar cuando de verdad tenemos una preocupación genuina
0: Ahora, iniciamos la pregunta de lo que estabas hablando eh, el no venir en grupo a decir algo de tu hijo, tu hija o tu familia o algo por el estilo pero por supuesto no pero cuando ya es algo de lo que se está hablando en un grupo de amistades ¿Sí? Creo que cuando se detecta algo y cuando tú sientes la necesidad y te sale desde el amor, como lo dices tú, para proteger a ese niño que tiene una situación o a esa familia que tiene una situación y lo estás haciendo desde un punto de vista pues, positivo y bueno, también creo que vale la pena no caer en ese combo de crítica o de señalamientos y al contrario también disiparlos ¿no? en el sentido de... Ok, me voy a tomar el trabajo de hablarlo, pero pues ya, dejémoslo ahí, ¿no? Como que creo que es importante cuando hay un grupo de amistades, porque pues todos convivimos con grupos, así funciona, ¿no? El grupo del fútbol, me imagino que te pasa mucho a ti cuando tienes estos equipos que son tan cercanos y cuando ya pasan muchas cosas dentro de un equipo, pongo el ejemplo también, ¿no?
1: Sí, yo creo que siempre hay que ponerse en el lugar de la persona que está siendo en este caso la víctima, ¿no? ¿A ti te gustaría que todo el mundo hablara de tu hijo o de tu situación o de tu problema por el que estás pasando? No, o sea, entonces si sí, a mí no me gustaría que lo hicieran conmigo y me sentiría traicionada por ese grupo de amigos, porque además ha pasado, ¿no? Cuando la gente descubre que uno es la comidilla, uno dice, esta gente no son mis amigos, porque ¿cómo pueden hablar así de mí en mis espaldas, ¿no? Pero con qué facilidad lo hacemos? ¿Con qué facilidad lo hacemos? Entonces, ahí yo creo que hay que de verdad caer, que nos caiga la locha y decir, yo no puedo caer en esto, porque además es una situación delicada, o sea, no es que estamos diciendo la ropa, no es que estamos diciendo el maquillaje de tal actriz, o sea, que bueno, esas son críticas también, pero son críticas inofensivas, o sea, estamos hablando de una situación real, de una familia que queremos o que es parte de nuestro grupo de amigos y, muy feo, todos discutir o tratar de salvarlos sin acudir a él Además, esto los niños lo escuchan y lo respiran también. Eh, este espíritu de crítica, este chismoseo, este, este niñito siempre. Pero es que ves que es un inventor, es que cada vez que viene... ¿No? O sea, esos, de repente esos comentarios de coletilla que también hacemos, que nuestros hijos pueden oír, yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos porque no nos gustaría nada que hablaran así de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra manera de educar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hacemos
0: nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra posición, de quien está recibiendo esa crítica, ese feedback, ese llamado de atención, en el que te debe de caer como un baldado de agua. Creo que hay dos posiciones eh, o dos situaciones bajo las cuales puede estar esa persona que está escuchando eso, padre o madre, o incluso los dos. Y una es la completa negación de lo que está sucediendo, porque muchas veces puede que, en el fondo, fondo, sepas que hay un problema y no lo quieres abordar? ¿O como que te cae de sorpresa, pero lo agradeces? O sea, es como, ¿qué hacer cuando te encuentras en esa posición? Y me has dicho, a mí me ha tocado y me han dicho y lo agradezco hoy en día, pero pues, ¿cómo te has sentido cuando has estado en esa posición?
1: Es una posición muy difícil vivirla en el momento, pero se requiere, creo, de mucha humildad. Y yo creo que la humildad, cuando uno es padre o madre, hay que trabajársela, ¿no? Saber que nuestros hijos son capaces de muchas cosas malas, así como nosotros, así como todo el mundo. Los seres humanos somos imperfectos, tenemos debilidades y somos capaces de todo. Por más que nos esmeremos en la mejor crianza, por más que digamos es que yo toda la vida lo que he querido, porque muchas veces eso es lo que oyes. ¿no? Yo toda la vida lo que he querido es darle todo a mis hijos, es darles la mejor educación. Y entonces, sí, todos estamos en eso. Es verdad, todos estamos en eso. Pero eso no nos exime de que en nuestras casas Pasen cosas que no queremos que pasen. Entonces, si es un comportamiento voluntario de nuestros hijos, porque, claro, estas conversaciones pueden ir más o menos como en dos ámbitos, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen algo malo y vienen y nos los dicen, ¿no? Mira, tu hijo hizo tal cosa en tal fiesta y tal. Bueno, saber, sí, mi hijo es capaz de hacer eso y, y no es culpa mía, y tampoco tal vez es culpa de él, o sea, es culpa de un proceso que estamos viviendo y yo creo que en ese momento, aunque te dé pena, porque lo que te da en ese momento es pena, a mí me ha pasado varias veces, lo que te da en ese momento es como pena, o sea, ay, qué horror que este niñito se puso a hacer es inventar esto lo que sea, ¿no? Y, y te pones bravo con él, ¿no? Entonces vas, lo regañas y le dices, ¿cómo tú vas a decir hacer eso? Porque entonces ahora me vinieron y me dijeron. Esa es la reacción inicial. Pero tú luego, cuando lo ves atrás, dices, esto me dio la oportunidad primero de saber en qué andaba él que yo no sabía. Y segundo, de hablar de temas importantes con él, de corregirlo. Y tercero, de estar más pendiente con esas cosas, porque sé que de repente es algo que le cueste, es una debilidad que tiene, un defecto que le puede surgir. Entonces, hay que agradecerlo. Eso nos hace conocer más a nuestros hijos, saber lo que está pasando que nosotros no nos enteramos. Entonces... ¿Por qué vamos a atacar a esa persona que nos está diciendo eso? Es verdad que es incómodo. Claro que es incómodo, como muchas cosas. Que te saquen una muela es incómodo también, pero tiene que pasar. Que te pongan una inyección es incómodo, pero tiene que pasar para mejorar muchas cosas. Entonces, en el momento, mucha humildad. Averiguar, obviamente, la verdad también, porque puede ser, menos, sí, ya va, déjame hablar con él, a ver qué pasó, discúlpame, o si, si fue contra el hijo de él, o si te lo dice porque pasó y no pasó. Ay, gracias por decírmelo. O si uno se está muriendo por dentro, déjame ver qué pasó. Y conversas, también puede ser que haya un malentendido, pero la humildad también de no creer que uno tiene el hijo perfecto ni la familia perfecta, ¿no? Y a mí me pega mucho porque además entonces yo doy charlas y entonces yo tengo el podcast, claro, entonces cuando a mí me pasa digo, oye, es que mi familia debería ser o yo debería ser y me encanta que me pase, porque me dice, es que no, es que así te hayas leído mil libros y así hablas de esto, esto no te garantiza que tú vas a hacer siempre las cosas bien, ni que tus hijos van a hacer siempre las cosas bien. Así que qué bueno, qué bueno que me está pasando eso, porque me tira el caballo y me dice, ubícate porque esta es la realidad de todos, todos estamos en eso. Y luego está la otra parte, que es cuando te dicen que algo va mal y no necesariamente es culpa del niño, puede ser algo de mira tu hijo, no sé, lo estoy viendo que no está hablando mucho o lo que sea, o cualquier cosa, eso normalmente pasa también cuando son más chiquitos, ¿no? Y bueno, eso es más duro todavía, porque cómo te enfrentas a que tal vez tu hijo tenga un diagnóstico, como que tal vez tu hijo esté pasando por una cosa, pero ahí nuevamente hay que agradecerlo, porque hay cosas que tú no ves y porque una intervención temprana ayuda a que él esté mejor. Entonces, yo creo que al taparnos los ojos nunca es bueno. Nos va a doler muchísimo, pero vamos a agradecer. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Bueno, que no tenga nada y que esa persona se equivocó. Gracias, se preocupó por mí, pero se equivocó, no tiene nada. Y bueno, lo, lo peor que puede pasar, que sí tenga, pero eso tiene algo bueno, que es que yo puedo atacarlo, yo puedo llevarlo a los sitios que se necesitan, yo puedo intervenir y andaremos en el camino. Supe de un caso de una persona que su hija estaba teniendo problemas en el lenguaje y aquí en Estados Unidos hay muchas instancias que te ayudan, ¿no? Entonces, en el preescolar, la directora del preescolar le dijo, bueno, sí, pero no la lleves a esos sitios porque entonces le van a poner una etiqueta. Y esa etiqueta después no se la va a poder quitar si la llevas a esos sitios. ¿no? Y esta persona me decía, bueno, pero es que ella tiene un problema en el lenguaje y yo necesito ayudarla. O sea, ¿a mí qué me importa la etiqueta? Sí, es verdad, la va a tener, pero ¿cómo la ayudo yo? Si yo no la llevo a un sitio, nada más para que no le pongan la etiqueta. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser honestos con nosotros mismos también. O sea, si mi hijo tiene un problema, la etiqueta nos duele. Sí, pero tiene ese problema y hay que ayudarlo, ¿no? Entonces, no podemos cegarnos a la realidad solo para que no lo etiqueten, para que no digan, porque la palabra nos da miedo. Esa palabra me da miedo. No quiero ni mencionarla. No quiero que nadie me diga que mi hijo puede tenerla, porque la palabra me da miedo. Y saben todos de las palabras que, que estamos hablando. Entonces, bueno pero ¿cómo ayudas a tu hijo si no te enfrentas a la realidad? ¿Cómo ayudas a tu hijo si no te enfrentas a la realidad? Entonces yo creo que hay que ser muy humilde y aceptar esas cosas, dar las gracias y pa'lante. Eso, eso es lo que yo recomiendo.
0: Y ya por último, casi para cerrar nuestro podcast, creo que es bien importante que si ya te animaste a decir, a reparar en algo, a decirle a tu amiga, a hacer la recomendación y lo hiciste de la mejor forma posible, por favor, y ya me dirás tú si estoy en lo correcto, no vuelvan nunca más a tocar el tema si tu amiga o tu amigo no pone el tema. Y, y viene y te dice y te, y te hace como un seguimiento. No hagan seguimiento de, ¡ay, ¿y qué pasó finalmente? ¿Lo llevaste, le hiciste, le pusiste...? No, nada, por Digo, considero yo que eso es lo que no debe ser. Ahí ya entra más como en el chisme y querer saber en qué pasó en la novela, ¿no? Claro, porque si de verdad es tu amiga y tú estás en ese
1: proceso de acompañamiento, evidentemente la vas a acompañar y vas a saber por qué esa persona necesita de ti. Pero si fue un problema que tuvieron en el colegio y ya, o sea, creo que volver a revisitar el tema es como... O sea, para, para además saber por, por curiosa, creo que está además además que creo que es como revisitar el tema y volver a aflorar heridas que no hace falta.
0: Pues llegamos a las conclusiones de este podcast, no sin antes decir que resaltamos mucho los valores y las cosas bonitas de las amistades, que es el amor, la humildad, al decirlo y al recibirlo. ¿No? En cualquiera de las dos posiciones, definitivamente, cuando partes de ese deseo genuino, como dices tú, de ayudar a los demás y no por el bien personal o porque te quieres hacer sentir la, la mejor, entonces echen para adelante. Es una situación difícil, pero creo que al fin y al cabo alguien tiene que hacer la labor y cuando te encuentras en ese momento, bueno, pues vuelvan a escuchar este podcast para saber cómo tomar las cosas o cómo debes llevar a cabo esa conversación. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando acerca de tomar en cuenta al hablar sobre algún problema con los hijos de nuestros amigos. En primer lugar, la cercanía con esa persona con quien voy a hablar. En segundo lugar, el sentido común para diferenciar un problema real de una forma distinta de educar. Y en tercer lugar, tener mucho cuidado con la forma como se dicen las cosas, tratando de tener mucho tacto. Hablamos de la importancia de tener esta conversación uno a uno y no en grupo y pensando cómo me gustaría oírlo a mí. María Vero propone incluso tomar el camino de hacerlo indirectamente a través del compartir un artículo, por ejemplo, en caso de saber que esa persona no lo tomará bien. Hablamos de la importancia de tener estas conversaciones en persona, nunca por texto o en un grupo de chat. Quedarse ahí en el proceso ofreciendo soluciones y apoyo. También María Vero nos habla de tener ese tipo de conversaciones partiendo del cariño y de la genuina intención de ayudar a esa familia. Y nunca desde la altivez o desde nuestro ego con aires de superioridad y de la debilidad humana de criticar. También hablamos de ponernos en el lugar de quien está recibiendo este mensaje y si hay una amistad real y se trata de una familia que queremos, debemos de tener las críticas en grupo y tener mucho cuidado de lo que decimos, sobre todo frente a nuestros propios hijos. Hablamos de cuando estamos en la posición de quien recibe esa crítica, para lo cual hay que tener mucha humildad y saber que no hay familias perfectas. Ver en ese llamado de atención la oportunidad de saber cosas de nuestros hijos que no sabemos y agradecerlo para poder hacer correcciones a tiempo. Tocamos el tema de cómo una intervención temprana en un diagnóstico hace mucha diferencia, por lo que cuando recibimos una opinión sobre algo que no está normal en el desarrollo de nuestros hijos, lo tomemos con humildad y agradecimiento y tomar acción cuanto antes. Por último, hablamos de no volver a revisitar el tema una vez ya se habló, pues no es necesario y hay que pasar la página. En muchos otros casos, si es una buena amistad, con seguridad estarás presente y acompañando a esa familia en su proceso.
1: Las invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram
0: sinatajos.podcast
1: y también a que nos sigan en su plataforma de podcast favorita. También nos pueden escribir un email a sinatajos_podcast@gmail.com para recibir todas sus preguntas, comentarios, críticas,
0: etc. Yo soy María Vero Dewitz. Y yo Alexandra Marín. Y, y esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.